Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Schrijven was voor mij altijd een droom. Niet per se schrijver worden, maar schrijven wel. Maar ja, schrijver worden komt daar wel automatisch uit voort. We hadden thuis geen televisie, tot, tot ik, twaalf, ja, ik denk elf jaar was of zo, tot het vijfde leerjaar. En ik las ook ontzettend veel. En ik denk dat dat mij, dat, dat, dat heeft mij sowieso op een of andere manier gevormd. Het feit dat je bondgenoten vindt in verhalen en, en dat je zo op het puntje van je stoel kunt zitten en zo goesting kunt hebben als je gewoon bezig bent op school om terug naar huis te gaan en naar dat boek terug te gaan, omdat je wilt weten hoe het eindigt. Dat vind ik fantastisch, dat gevoel. Die scenariostudie heeft mij gevormd en, en mijn schrijfstijl, zelfs voor proza, heel erg gevormd in de zin dat ik heel visueel moest schrijven. Ik ben afgestudeerd toen ik 21 was, denk ik, en dat heeft mij nog veel jaren gekost om echt iets met dat schrijven te maken. En dat is wel niet altijd een makkelijk parcours geweest. Nu zien mensen huizen van aan, ineens komt daar iemand uh, boven het, boven het, uh, uh, het maaiveld uitpiepen en, en ineens is daar een, 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 een literaire... Uh, Sterren, zoals ze dan zeiden, maar ik dacht, ik heb natuurlijk al die jaren daarbij geweest toen ik gewoon echt heb geploeterd en voor niks heel lang heb gewerkt. Je moet wel zakelijk zijn en ook goed nadenken over de, de keuzes die je maakt. Ik heb er langer over gedaan om een uitgeverij te vinden waar mijn boek zou gepubliceerd worden, omdat het mij uiteindelijk gekost heeft om dat boek te schrijven. Omdat ik heel bewust bezig was met bij welke soort uitgeverij wil ik verschijnen en voor wie wil ik dat boek schrijven. En ook om een contract te onderhandelen, om te kijken van welke uitgeverij kan mijn voorschot geven waar ik lang genoeg mee kan schrijven. Maar dan toch ook niet gekozen voor het grootste voorschot, maar voor hetgeen dat er tussen lag puur omdat de mensen die mij dat voorschot aanboden, de mensen waren met wie ik dacht het langst nog te kunnen samenwerken. Ik ben eigenlijk soms ook wel heel fier om met mijn boekhouder af te spreken en een keer te kijken van hoe is mijn jaar geweest en zo. En misschien voel ik mij nog het meeste ondernemer als ik dan zo in een taxi zit in het buitenland en van de luchthaven of van het treinstation wordt naar mijn hotel gebracht en dan zo zwijgend in zo'n taxi zitten. En dan denk ik altijd nog van... Wauw, hoe ben ik hier terechtgekomen? En dus als schrijver zet je echt een ja, scheppend kunstenaar, dus dat is al helemaal. Hè. Dan mocht je al blij zijn dat je je job mocht uitvoeren en dan moet je eigenlijk er niet te veel voor vragen. En ik ben me daar jarenlang heel erg bewust van geweest dat ik aan het, aan het werken was aan een job die, voor een job die niet zo evident was. Als je dan in, 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 bij elk loket waar je moet naartoe gaan, zowel bij de ziekenkas als bij eender waar bij de overheidsdienst, hebben ze zelfs geen vakje waar je je beroep kunt aankruisen. Dus moest ik altijd zo, ja, dan maar zeggen dat ik um, um, leerkracht schrijven was of zo, wat ze anders nooit goed wisten, of journalist of zo, dat kon dan wel, maar schrijver, dat, daar hadden ze zelfs echt geen vakjes voor. Het heeft mij wel even zo tijd gekost om dat uit te zoeken, van hoeveel moet ik bijvoorbeeld vragen voor een lezing, hoe moet ik dat hier doen met een boekhouder, dat daar ineens zo'n heel aspect bij kwam kijken van iets financieel, terwijl het dat eigenlijk gewoon mijn passie is en dat, het, en dat dat iets is wat ik ook gratis zou doen. Als je je job heel graag doet, dan heb je ook niet altijd het gevoel dat je echt naar je werk moet gaan. Ik kan heel moeilijk een onderscheid maken tussen mijn, mijn werk en mijn privé, omdat dat ook zo in elkaar loopt. Maar het probleem is dat ik nooit goed weet van waar trek ik de grens. 
Allee, ja, op slechte dagen en om vijf uur en ik heb nog niet meer dan duizend woorden, dan zeg ik tegen mezelf, ja Lies, je hebt niet hard genoeg gewerkt, ga thuis nog maar wat werken. En dan kom ik thuis en ga ik meteen aan de keukentafel terug met mijn laptop en moet ik nog verder werken tot ik, tot ik voor mezelf die grenzen bereikt van nu is het goed geweest. Maar op dagen dat het heel goed gaat en ik vertrek hier om vijf uur met drieduizend woorden, denk ik, ah, maar ik zit in een goede sfeer, ik moet nog blijven doorgaan, want anders gaan er misschien dingen verloren. En dan ga ik alsnog ook thuis aan de keukentafel mijn laptop terug op klappen en verder werken. Ja, die stem in mijn hoofd, die elendheid mezelf, zo, die een baas die elendheid zegt, kom, er moet gewerkt worden, is ongelooflijk streng. Ik ben nu dus aan een nieuw boek bezig en die druk dat dat geeft, dat schrijft voor mij, is bijna te vergelijken alsof, ik, alsof dat een dier is waarvoor ik moet zorgen. En zo werkt dat eigenlijk, dat ik Um, dan, moet, dan moet elke dag dan moet eten krijgen, dan moet verzorgd worden, dan moet liefde krijgen. En als ik dan een ene dag niet meer ben bezig geweest, heb ik altijd bang als ik dan terugkom op kantoor dat dat gestorven gaat zijn. Zo voelt dat echt. Ik kan daar geen twee dagen van weggaan of dat diertje zie af als ik er niet ben. Ik heb nu laatst met, met de inkomsten van mijn vorige boek, heb ik, ik heb die geïnvesteerd in een klein appartement. Mensen hebben soms ook zo'n idee van, je hebt dan een succes, een succesroman, en dan koopt ze dan een Jaguar en een mega villa. Dat is niet zo. Ik heb heel slim een klein appartement gekocht. Um, allee, klein, een, een bescheiden appartement met twee slaapkamers waar ik kan gaan wonen. En, en dat is voor mij wel echt een zekerheid. Dat ik weet van wat er nu ook gebeurt, dat heb ik op zijn minst. Dat, 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 dat kunnen ze mij niet zomaar meer afpakken. Um, en dat zorgt voor een bepaald soort rust. Anderzijds heb ik nu ook... Soms lijkt het alsof ik, alsof, ik, ja, alsof ik elke dag in een te groot paar schoenen moet rondlopen. Alsof er een paar schoenen is klaargezet die te groot zijn. Waarvan ik nog niet weet of ik die eigenlijk wel kan opvullen. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.